0: la Secretaría de Gobernación va a realizar un tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. Perdón, se permiso En 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle porque aquí. Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
0: ¡Madre de Dios! Muy buenos días, chilitos y chilitas, ¿cómo están? <coughs> Acompáñenme en esta ruta mágica de la transición de voz. Me está cambiando la voz, yo pensé que la adolescencia ya la había dejado atrás, pero miren qué cosa tan curiosa, ahora no, no, me está cambiando la voz. ¡Qué bonito, qué belleza, qué chulada, qué sabrosura! Pues aquí andamos, chilitos, muy buenos días. Oigan, bendita mañanera el día de hoy, con desmentidos... Buena. Ya puedo entonar, ya puedo empezar a entonar, ya puedo empezar a entonar. Pero bueno, ustedes saben que, este, que yo siempre me, que me gusta hacer críticas constructivas. Últimamente he estado absteniéndome de hacer críticas constructivas al estilo de Luis García Vilchis. Pero vamos a entrar, no vamos a irnos directamente a la materia. Como ya hemos visto que que por más crítica constructiva que, que hagamos, ¿no? no va a cambiar el asunto, vámonos a ir, vamos a, vamos a saltar, vamos a brincarnos esta parte, y vamos a irnos directamente al contenido de el quién es quién de las mentiras de la semana, porque es miércoles, y acuérdense que todos los miércoles en la conferencia de prensa, salvo usar las excepciones, estamos justamente hablando de desmentir, vamos a desmentir algunas noticias que estuvieron circulando ahí. ¿Que, ¿Cuáles son las noticias que más circulan? ¿Cuáles son las mentiras que más se propagan? en los últimos días en los medios de comunicación pues tiene que ver con o la reforma eléctrica o tiene que ver con al menos en estas semanas el decreto presidencial o <coughs> vaya llamémosle el este en vez de decreto acuerdo porque es justamente un acuerdo el que o sea, se llama acuerdo al que se llega. Pero bueno, que ya es tendencia, ¿no? No le pudieron poner acuerdazo presidencial, le tuvieron que poner decretazo presidencial, porque así rima más padre, aunque es un acuerdo. Pero bueno, es algo de lo que va a estar hablando y que también se aprovechó para tocar el tema. Pero creo que el punto medular de esta conferencia de prensa tiene que ver con, la, con el hecho de que el presidente ya hablaron, bueno, se le pregunta evidentemente, sobre Arturo Herrera. ¿Por qué Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, que era la propuesta original del presidente para ser gobernador del Banco de México, ya no es gobernador del Banco de México? ¿no? Esa era como la pregunta del día, era como el por qué, qué pasó. Ayer todo empezó cuando Ricardo Monreal, o sea, nosotros enteramos cuando Ricardo Monreal confirma en un chacaleo que ya no es Arturo Herrera. Quién estaría en la terna que el presidente lo había sacado desde agosto, ¿no? Estamos a noviembre, vamos para diciembre, el presidente sacó Arturo Herrera desde agosto. Y ahora el presidente confirma que es una mujer a quien propone, que el cambio quiere hacerlo tan profundo que quiere que sea una mujer la que por primera vez en la historia sea gobernadora del Banco de México. Acuérdense que el presidente no puede proponer al gobernador directamente, tiene que proponer a alguien para que integre la Junta de Gobierno, y entonces la Junta de Gobierno decide, pero va todo encaminado a que sea ella la gobernadora del Banco de México. Y la pregunta es, ¿y quién es esta mujer? Pues, solo les voy a adelantar, porque ya justamente hablaremos de esto en unos minutos, solo les voy a adelantar que ella también ha trabajado con Carlos Ursua. No, porque mucho aquí se decía que la salida, o sea, el que el presidente dejara o quitara a Arturo Herrera tenía que ver con que pues era muy cercano a Ursúa. Y pues sí, pero también ella es cercana a Ursúa, ¿no? Habría trabajado ella muy de cerca con Ursúa entre 2000, entre 2000, 2006, habría trabajado justamente con Ursúa, ella también estuvo trabajando en el gobierno de Mancera, entonces es una mujer que ha tenido una trayectoria y ahorita se las voy a poner. Pero mientras tanto, chilitos, ayúdenme a compartir la transmisión. Acabamos de iniciar, vamos para cinco minutos de transmisión y tenemos 57 reacciones en Facebook, ya empiezan a subir aquí los likes. Yo les quiero pedir encarecidamente que vayamos con las manitas arriba. Manitas arriba, manitas arriba, vamos todos con, los, con las manitas arriba y sus comentarios aquí abajo, es muy importante para todas y todos nosotros que me ayuden a compartir, que me ayuden dejando su comentario y que me echen las recomendaciones para el cambio de voz, ¿no? Porque digo, aprovechando ya, hay muchos que se han posicionado al respecto de mi rinitis alérgica en Twitter, y ya me dejaron que si vinagre, que si tequila, que si mezcal, que si melón, que si sandía, que si la tía del otro día. Bueno, usted, amigo, amigo, ayúdeme a dejar su recomendación, su comentario para esta, esta rinitis, ya vamos de salida pero todavía nos faltan unos cuantos días, ¿no? Este sería el tercer día de, de tratamiento oficialmente, y nos faltan, nos faltan cuatro. Voy a saludarlos brevemente mientras ustedes me ayudan a compartir, acuérdense que es muy importante. Aquí Ana Plasencia me recomienda un té. No, hombre, o sea, ¿han visto los TikToks que hacen de, este, de las bodas, que están muy de moda últimamente, que les dicen, este, hola, soy el novio, soy la novia, y este es mi primer trago, y pasan los invitados y vuelven a hacer el, el, la ronda y es, hola, soy, y ya están hasta el, ¿qué, qué? Este es mi no sé qué trago y lo avientan, bueno, pues yo más o menos haciendo algo así con el té, ¿no? Hola, soy Mayamel, y este es mi quincuagésimo té del día, ¿no? Y así, así les voy a ir diciendo. Mientras no salga haciéndoles un TikTok del número de té en el baño, creo que todo va a estar bien, como eh, Fernando, como Federico Doring. Creo que todo va a estar bien. Creo que no tenemos que llegar a esos extremos, pero no lo voy a... no lo descarto. Diría nuestra querida Liz Vilchis. No es falso, pero se exagera. Aquí, muy buenos días a Valentín Franco, que dice, buenos días, Chile Branda. Este, Pedro Niebla, saludos, amiga, desde... Guatampo, Sonora, te sigo siempre me gusta mucho tu periodismo, muchas gracias Pedro, te mando un saludo Este Rosy, muy efectivo, té de flor de bugambilia, me lo han recomendado eternamente vamos a, voy a ir a sacar unas bugambilias de aquí enfrente, porque pues en mi casa sí tengo una bugambilia, pero voy a ir a buscar aquí unas bugambilias este, Mateo, saludos de Tampa, Florida Ansira será castigado, Mario Serrano uh, mira, apenas ayer les decíamos que Alonso Ancira acababa de ir <coughs> Perdón, acababa de este, pagar el primer adelantito, ¿no? Acaba de dar este primer adelantito de 50 millones de dólares, de los 200 que debe, este primer adelanto. Se supone que va a ser por año. Ya nos dijeron, ya nos dijeron que, este, que entregó pues, los primeros 50 millones, pero vamos a ver, vamos a ver. Hasta que no pague todo, yo no estaré satisfecha. Elizabeth Gárgaras de bicarbonato con limón, Dice mi mamá que Gárgaras con, con agua de oxigenada ¿ok? Este Ramón, saludos de Salt Lake City, muchas gracias. Eulogio Flores también, muchas gracias y saludos desde Oregon, nos dice Raúl Nieves. Pues vamos a darle, chilito, vamos a darle con la información porque hay mucho que decir. A ver, aquí hay un tema. Hoy en la noche, hoy en la noche justamente habíamos este, invitado a un economista porque está muy el tema de la inflación y como yo no soy experta en esos temas, eh, mi querido Mario Campa nos va a ayudar en la noche hoy, hoy, hoy en la noche hablar justamente sobre el tema de la inflación. Así que vamos a omitir el asunto de la inflación para, para poder este o sea, para hacer como un corte de caja para entonces este hablar de la inflación, porque hay mucha gente que está diciendo que es el máximo histórico, que llegamos hoy al 7% de inflación, esto es algo que está pasando en todo el mundo, la inflación es algo que sí está ocurriendo, en todo el mundo no vamos a decir que no, pero vamos a entender qué son, cuáles son los efectos de la inflación, qué es lo que está pasando con la inflación, y para eso vamos a hablar en la noche con Mario Campa, que es economista. Entonces, ahí, ahí vamos justamente a hablar, vamos a tocar ese punto medular, y por eso les digo, lo voy a omitir, al menos en este programa, porque fue tema de la mañanera y está haciendo tendencia en redes sociales, sobre todo es un tema que trae el financiero, que hoy lo preguntaba la corresponsal de Bloomberg. Pero vamos a entrar en materia del quién es quién de las mentiras de la semana. Carlos Loret de Mola, ¿no?, alias los montajes, ya está poniendo, eh, se está posicionando. ¿Cómo terminó la mañanera? Pues la mañanera hoy terminó con una entrevista de Loret de Mola a este, este Emilio Rosoya en aquellos ayeres cuando estaba viendo lo de la reforma la este, reforma que pasó a, a torcer a muchos mexicanos, y que es un tema que justamente tocaremos en una mañanera ya cuando vayas o a la próxima semana que hay, hay consecuencias para empresarios no solamente para el pueblo en general cuando nos mintieron sobre, es que van a bajar los precios de la, de, de la luz con la reforma en él, sino que hay consecuencias, y el presidente hoy terminó la, la conferencia de prensa poniendo una entrevista a Emilio Lozoya entre Lozoya y Loret de Mola hoy los Montajes volvió a ser tendencia y no me gusta hablar de él porque es darle mucha pues sí es darle como mucha este como mucha mucha vista pues es darle como mucha importancia pero bueno el tema con esto es que aquí les quiero compartir esta imagen hoy es más, les voy a compartir el, el tweet Hace unos días, y es lo que les contaba, se acordarán que yo les decía que había ciertas investigaciones que estaban empezando a salir. Y una de ellas es una que hacen en Latinos. No la hace Lorette Mola, la hacen eh, reporteros, Isabela Bonhaus, que si no estoy mal, así se llama, de, este, de Latinos, que ya antes trabajaba en Grupo Reforma y de Reforma se fue a Latinos. Pues bueno. El, el, el presidente termina con esta. Este, con esta conferencia, con esa entrevista, y Loret de Mola lanza este tuit. Aquí se los comparto y dice... El presidente López Obrador lleva toda la mañana quejándose de mí. Está enojadísimo por este reportaje que no ha podido desmentir. Los contratos sucios de Santa Lucía. Ahora, eh, los publican en este capítulo en donde Claudio X. González dice que es de izquierda. Okay. El tema aquí en tema particular que quizás valdría la pena que, que mencionáramos en esto, es que no, yo por primera vez, lo puedo decir, yo por primera vez cuando vi el reportaje empecé a ver que ahora sí estaba documentado, que sí había, sí había una documentación, sí había este, sí habían ciertos contratos. Y los contratos que a mí me preocupan que, que se mencionaron acá involucraban a un personaje que ubico perfectamente, que es Sergio Moreno Valle. Sergio Moreno Valle es primo de eh, Rafael Moreno Valle, y este personaje hacia, había sido medular para temas del guachicoleo. ¿me explico? Acá les voy a compartir este, lo que la reportera que sí hizo la investigación, que es Isabela González Bonhaus, aquí está, eh, pone. En la mañana de hoy Liz Vilchis dijo que Sedena hizo un análisis de las noticias publicadas por Latinos. Aparte de constructores, policías, enfermeros, banqueros, ahora también los militares van a analizar medios. La respuesta es sí, o sea, vaya, de a bote pronto la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es la Sedena, o sea, es la Sedena quien hizo el contrato, quienes contrataron a las empresas que ellos mencionan son empresas falsas. Entonces, sí, si, creo, creo que es lógico, ¿no? Creo que es lógico que si estás señalando en una investigación que la Sedena hizo contrataciones opacas o que contrataron empresas fantasma, que aparte son 28 de los 900 contratos que revisaron, de los 900 contratos que habrían recibado, re, este, revisado, solo 28 son opacos. Si esos 28 contratos los hizo la Sedena, pues creo que lo lógico, digo, por, por lógica es que la Sedena analice la noticia, ¿no? Digo, o sea, de a bote pronto creo que es la lógica la que nos indica que tiene un todo sentido el que sea la Sedena quien haya analizado las noticias. No tiene mucha lógica el tuit de la reportera. Perdón que lo diga de esa manera y con todo respeto al trabajo que hace cada quien. Creo que hay un porqué, ¿no? Creo que hay un porqué. Ahora, me voy a meter aquí a su tuit. Porque aquí están, ¿no? Estos son los contratos los publicaron el 20 de noviembre. Y aquí, por ejemplo, dicen, revisamos 966 contratos para la construcción de la obra y encontramos empresas fantasma y compañías investigadas. Aquí abro el hilo. Este, y poner aquí las fotos, ¿no? Cuando pedimos todos los contratos del aeropuerto, vía transparencia, la Sedena no los negó, pero cuando pedimos los contratos frente a frente, accedió a entregarlos en versión física. Voy a usar este ejemplo para dos cosas: uno, por el tema del decreto, y otro, por el tema de la investigación. Y ahorita van a ver por qué lo voy a usar para los dos temas que vamos a tocar al respecto del desmentido, del quién es quién. Si el presidente o la instrucción fuera, vamos a ser opacos, no queremos que nada se sepa, y vamos a ocultar toda la información, y con el tema del decreto, vamos a ocultar toda la información, y no vamos a entregar contratos, porque no quiero que nadie se entere, y en chicharrones truenan. la lógica nos indica, y sigo insistiendo en el seguimiento lógico, que esto no hubiera pasado. Estamos de acuerdo, ¿no? si la lógica que ellos han manejado es que esta administración es opaca, que tiene algo que esconder, que, que con el decretazo lo no único que quiere ser opaco y poco transparente, que quiere, etcétera, 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 ¿cómo por qué habrían entregado estos contratos? Yo pregunto, ¿no? ¿Cómo por qué se habrían entregado? Bueno, se entregaron los contratos, aquí están. Obvio, esto fue antes del decreto, pero vaya, si la lógica de este tipo de periodismo que ellos hacen, vamos a llamarlo eh, hablo de Isabela, no de Loreta. Aguas, voy a hacer una diferencia, de Isabela, no de Loreta. Si el periodismo que están haciendo indica que esta administración es opaca y siempre tiene algo que esconder, y no es solo con el decreto que lo han mencionado, sino que lo han mencionado de una forma recurrente a lo largo de sus este, eh, programas, eh, tweets, eh, eh, lo que usted quiera, pues creo que aquí está la prueba fiel de que no es así. Ahora, el total de los de los, del 70% de los contratos se entregó por adjudicación directa y el resto vía invitación a tres personas, ni una sola licitación pública. De las 432 empresas contratadas, solo 28 están inscritas en el Registro Federal de Proveedores y Contratistas del Gobierno Federal. Encontramos empresas fantasma como Eficar en Eficiencia y Calidad en Rentas, que además de haber rentado inflables para niños antes de alquilarle tractocamiones al ejército, la compañía y sus dueños son ilocalizables. Y aquí es lo que me preocupa. Acá, por ejemplo, habla del contrato, lo ponen, dice contrato cerrado por el arrendamiento del tractocamión sin opción a compra, bla, 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 este, reciente Viviendas Frente, etcétera, etcétera, para la base 1 de Santa Lucía, etcétera, etcétera. Este Habla de la dependencia, por otra parte, del C. José Mauricio Flores Rodríguez, representante de la, de la empresa Eficar en Eficacia y Calidad de Renta, SDLR, DRL de CV, se denomina el proveedor. Acá, ¿no? Y aquí empieza, esto es lo único que me preocupa, esto sí me preocupa. Porque en el contrato diría que la empresa Eficar en Eficacia y Calidad de Renta S, de RL, de CB, es una persona moral constituida y existente, de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, acreditado, etcétera. Pero ¿quién acreditó? ¿Quién fue el notario? Sergio Moreno Valle Germán. Este nombre, en el momento que aparece, sí me brinca. Y se lo digo con toda honestidad. Porque Sergio Moreno Valle Germán es primo de Rafael Moreno Valle, y es una persona que se le ha vinculado mucho con guachicoleros, que justamente Sergio Moreno vaya, ¿se acuerdan de esa foto de, Lore, de de este, ¿cómo se llama este? Video? Javier Lozano, perdón porque es poblano, pero miren, se me olvida. ¿Se acuerdan de esa foto de Javier Lozano donde un guachicolero le está regalando una camioneta, etcétera, etcétera? Bueno, en esta foto también aparece Sergio Moreno Valle. Y él se le ha vinculado mucho, 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 mucho con guachicoleros. Entonces... Aquí sí me preocupa un poco que aparezca este nombre, porque sí, en Puebla sabemos que siempre ha estado detrás de muchas empresas fantasma y le ha dado legalidad a través de su notaría que se la regala el, el primo Rafael Moreno Valle. Entonces, por eso, por eso sí me brinca un poquito el tema. Pero vaya, la investigación aquí dice, y acá mencionan, que encontramos empresas investigadas como Consorcio Constructivo y Arquitectónico de Prueba, de prueba a que le dieron su contrato días después de que el gobierno de Barco se una investigación en su contra por el desvío de 29 millones de pesos y aquí mandan toda la nota, ¿no? Entonces, aquí están documentando todo y aquí viene la obligación y aquí me dicen, Marco Sánchez, Meme Sergio funge como notario ahí, la obligación de un notario no es revisar si la empresa es fantasma o no, solo que cumpla los requisitos para su constitución. Marco, permíteme te corrijo, porque justamente los notarios se han utilizado para crear empresas fantasma, justamente se han utilizado. Para evadir la legalidad de los este, vaya, les vale un soberano cacahuate los requisitos para la constitución y saben que son empresas fantasma, saben el origen de por qué y las legalizan, les dan fe y legalidad a las empresas. Eso es, a eso iba con el tema de este, con el tema de Sergio Moreno Valle. Por eso lo menciono porque es uno de estos notarios al que le regalan la notaría. Recordemos que este regalo de notarías muy poco tiene que ver con si tiene la capacidad para ser notario, si tiene la posibilidad, si tiene las credenciales, si, si se la ganó. No. Poco tiene que ver con eso y mucho tiene que ver con regalos que hacen los gobernadores salientes para dejar ahí a los, este, dejarle ahí a los familiares o a los amigos un regalito y que puedan justamente estas notarías hacer empresas, crear empresas, fungir como los garantes de la creación de empresas que no cumplen con los requisitos e incluso que ni siquiera tendrían por qué existir. Entonces, por eso hago mención particular de eh, Rafael de Rafael Moreno Valle y de Sergio Moreno Valle como el notario, que está detrás de la creación de esta empresa. No es la única, son varias. Pero esto, como les digo, es algo que o sea quería enseñarles a qué contrato se refería, porque en la mañanera a veces no se ven mucho por la, las pantallas. Pero lo que sí quiero enseñarles es el cómo desmienten. Aquí está la documentación. Por supuesto que hay muchas cosas que podrían sujetarse a interpretaciones y poco se podrían sujetar a lo que sí existe. Lo que es cierto es que yo se los decía desde el lunes, cuando les dije, wait for it, porque van a encontrar aquí una, este, un, van a encontrar hoy algunas notas que van a empezar a salir para golpear no solamente las obras, sino también para golpear los proyectos del presidente. Hay una que ya no salió, que es la de Sembrando Vida. Esa no la han sacado. Les voy a compartir ahí porque teníamos, este habían sacado el trailer y todavía han sacado ahí una, este ya como el blooper, o más bien digo el, 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 ajá, el trailer, habían sacado el adelanto de la noticia, de la investigación que iban a hacer y al final no la han sacado, no sé por qué pero la que sí salió fue esta y les digo, esta la voy a usar en dos sentidos so, no solamente por el quién es quién de las mentiras de la semana sino también por el decreto presidencial porque entra justamente en el motivo del decreto. Entonces vamos a ver cómo eh, Liz Vilchis desmiente esta noticia dentro del hilo de noticias que ha desmentido y vean y escuchen lo que dice Liz Vilchis al respecto, que como les digo, a mí me hace todo sentido y toda lógica que sea justamente la Sedena quien haya analizado las noticias, pues es la Sedena quien hizo las contrataciones, o sea, me hace todo el sentido del universo. Vamos a ver, vamos a ver y escuchar.
2: En que no falseen información sobre gas bienestar. Esta vez, periódicos como El Universal y El Heraldo difundieron en sus páginas que Gas Bienestar en Iztapalapa registra precios más altos que las empresas privadas. Según El Universal, en la semana del 14 al 20 de noviembre en Iztapalapa, Gas Bienestar estaba dando el kilogramo de gas LP a un precio de 20 pesos con 50 centavos y 25 pesos cuando el kilogramo en la zona era de 24 pesos con 75 centavos por kilo. Sin embargo, esa información es falsa. La Comisión Reguladora de Energía publica cada semana la tabla de precios máximos aplicables de gas LP a consumidores finales por región y medio de venta. Y en la aplicación de gas bienestar aparecen los precios actualizados de cada zona y nunca pasan del precio máximo. Esto, por supuesto, fue aprovechado por la oposición que, sin verificar, enviaron mensajes a través de redes sociales reproduciendo mentiras y alertando sobre los supuestos precios del gas bienestar. Es el caso de Emilio Álvarez y Casa, Mario Di Constanzo y la legisladora Lorena Piñón. A los usuarios de este servicio les invitamos a que revisen los precios en la página del Gobierno de México para que conozcan los precios máximos del gas y no se dejen engañar. La siguiente, por favor. Falso que el secretario de Salud Jorge Alcocer haya presentado su renuncia al cargo. Como parte de la guerra sucia en contra del gobierno de México y la infodemia que prevalece, difundieron una versión no confirmada que daba por hecho la renuncia del doctor Jorge Alcocer Varela como secretario de Salud Federal. Todo resultó una pifia que involucra a un director de un periódico local, a una cadena de radio nacional, a periódicos nacionales, a periodistas, columnistas y usuarios de redes sociales. En la conferencia matutina de ayer... El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sobre el secretario de salud. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. No creo yo que haya habido un secretario de salud así. Quizás antes, pero que yo recuerde, no. Despejando las dudas sobre su renuncia. La siguiente, por favor. Esta es la última. Loret de Mola acusa a Sedena de contratar a empresas fantasma en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, lo cual es falso. En el portal Latinos, Carlos Loret de Mola presentó un reportaje sobre el cual, tras revisar 966 contratos de proveedores en las obras del aeropuerto internacional eh, Felipe Ángeles, supuestamente encontró empresas fantasma en la construcción cuya edificación corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta información es falsa, pero hubo medios como el Universal y otros, que sin verificar difundieron la denuncia de Loret, que se diseminó en redes de radio y sitios digitales. Al respecto, la Sedena aclaró que las adquisiciones de bienes y contratación de servicios se llevan a cabo con estricto apego a las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. Cabe mencionar que el sitio latino se fundó el 5 de diciembre de 2019, al quinto día de iniciar este gobierno, y desde ese momento se ha dedicado a desprestigiar al gobierno de, y atacar directamente al presidente López Obrador. Sedena señala que a las empresas que contrata están autorizadas en la lista nacional de proveedores. Cuenta con recu el registro. Los ingenieros militares han cumplido con los requisitos establecidos por la ley. El agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles ha recibido 1,881 solicitudes de registro como proveedores. Ha otorgado el registro a 1,438 y le ha negado el registro a 443 por diversos motivos. El reportaje de Latinos es tramposo, pues asegura que se encontraron empresa fantasma, empresa fant empresas fantasma y otras acusadas de desvío de recursos. Dice Sedena, no hay tales empresa fant empresas fantasma. Entre las contratadas, el agrupamiento de ingenieros materializa sus contrataciones con estricto apego a la normatividad vigente realizando la consulta en las plataformas del SAT, la Comisión de Competencia Económica y la Secretaría de la Función Pública. Cabe mencionar que mientras no exista una sanción, inhabilitación o mandamiento de una autoridad judicial o resolución administrativa, no se puede negar la participación de las empresas en los procedimientos de adquisición, lo cual viola la ley. Desde 2019, el sitio de noticias latinos ha publicado 125 notas relacionadas con la construcción del aeropuerto, de las cuales eh, al menos el 71% contiene información dolosa, falsa y negativa contra esta obra, señala un análisis de Sedena. También ha publicado seis videos para desacreditar el proyecto del, del aeropuerto, en uno de ellos titulado Nueva Normalidad, el periodista Carlos Loret de Mola dice lo siguiente, ya empiezan a pedir moches por las obras y lo están pidiendo los encargados, los verdes, refiriéndose al personal militar sin haber nunca presentado las pruebas que fundamenten sus graves acusaciones, que en realidad son mentiras deliberadas. Hasta aquí nuestra sección, presidente. Muchas gracias.
0: A eso iba. O sea, estamos ante un escenario en donde claro que se está viendo, claro que se está viendo que hay una, eh, hay una hay una línea muy directa hacia el gobierno federal por el tema particular de los aeropuertos. Eso lo hemos visto desde re o sea, desde que inició, o sea, desde que inició la administración. Desde que el gobierno decidió sacar de la jugada al aeropuerto de Texcoco, ha sido una constante. Yo recuerdo mucho, este, antes de que incluso sacaran a Loreto de, de, de Televisa, y ven que todavía tiene su programa de W Radio, que ya había pasado un año de que había, se, había, se había cerrado por completo Texcoco y la reportera de W Radio insistía en preguntar por qué se había cerrado el aeropuerto de Texcoco. ¿no? Este, recordemos que ahí había una... Este, había, una, había un choque entre el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes y el presidente, porque mientras el presidente decía que este, se estaba dando un escenario de corrupción y que por eso se había este, clausurado Texcoco, el secretario de Comunicaciones y Transportes dice, es que no había, o sea, nunca hubo una, este, no hubo corrupción, no pudimos comprobar la corrupción. Yo ahí les voy a decir una cosa. El aeropuerto de Texcoco, yo lo dije desde un inicio, o sea, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador era presidente electo, y se acordarán de este video que subió en donde dijo, yo no soy florero, ¿se acuerdan de ese video? Bueno, ese video dice todo sin tener que decir por qué se canceló el aeropuerto de Texcoco, y tiene todo que ver con un hasta aquí llegaron ustedes, señores empresarios, en donde pensaban que yo iba a estar a su servicio. Hasta aquí llegaron. El aeropuerto de Texcoco... Si bien, claro que hubo corrupción, pero de una forma legal, o sea, legalizaron la corrupción, a eso quiero llegar, se legalizó la corrupción, se entregó, se usaron los afores para este, la conexión que había en, esta, en, el, en el aeropuerto de Texcoco se utilizó un esquema en donde vamos a prácticamente privatizar absolutamente todo, y, y vaya, o sea, vamos a, a explotar un gran aeropuerto, súper diseño, porque aquí les encanta ser faroles, ¿no? Eso, esa es la definición de las administraciones pasadas, les encanta ser faroles. Mientras todo este tema, mientras son faroles, quieren presumir lo que no hay y lo que no tienen. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo presumen con grandes obras, y me encanta cuando hoy voltean y dicen las obras faraónicas. Bitch, please. La única obra que se había hecho, en, se intentó hacer en administración de Peña Nieto, era la más faraónica, y era justamente un aeropuerto que se está inundando como todo el tiempo. Pero bueno, el tema particular con eso es que si uno lo pone sobre la mesa, el presidente canceló a Texcoco porque era un punto de aparte y empresarios aquí ya no truenan sus chicharrones, aquí truenan los míos y los del pueblo, porque los míos son los de 30 millones de personas que votaron por mí, ¿no? A eso iba. Ahora, la, la línea es atacar Texcoco, la línea es atacar las obras, porque las obras le pegan directamente a los intereses de ciertos empresarios, porque no son todos. Déjenme les recuerdo que hay empresarios como tipo Carlos Slim que participan en obras como el Tren Maya. Entonces, no se está dejando a un lado, que es una crítica que han hecho algunos este, en el chat y que han hecho algunos este, ciudadanos en general, que por qué se les sigue abriendo la puerta a los empresarios. Es pues que los empresarios no son malos. El problema es que los gobiernos han cedido demasiado hacia ellos. Para no hacer el cuento largo con el tema de latinos, esta situación, eh, a mí me hubiera gustado, y se lo digo con toda honestidad, que fueran eh, el encargado de las obras. Porque cuando un reportero está presentando los documentos, y según lo entiendo, fueron a verificar los domicilios, al menos de esta empresa, porque solo fueron a verificar los domicilios de esta, de las empresas de Puebla, nada más, no fueron a verificar los demás. A mí me parece que sí, y se podría dar, perfectamente se podría dar, que pasara, que pasara inadvertido la contratación de una empresa. Fantasma, podría perfectamente darse. El asunto es, el, el, aquí el problema es, no es si se da o no se da, es cómo reacciona la autoridad ante darse cuenta de eso. Y aquí el punto es muy importante. Entra al quite la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública, como se hizo, por ejemplo, con los, este, los ventiladores del hijo de Manuel Bartlett, se acordarán que, por supuesto, este, se habían contratado y todo esto, y al final estas este, se contratan y todo eso, y las autoridades dijeron, no, pues es que sí, parece que sí lo tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues resulta que no eran. O sea, que sí se los habían chamaqueado. Y es cuando entra al quite la Secretaría de la Función Pública e inhabilita y demás. Y entonces la empresa está obligada a comprobar qué es lo que pasó para que se le quite la inhabilitación, etcétera. Entonces, aquí tendría que haber entrado al quite la Secretaría de la Función Pública para hacer la revisión de esta empresa. Si está contratada, si no está contratada, qué es lo que pasó, si existe, si no existe. Y en su situación, vaya, si es cierto, inhabilitarla. Y por ende... Se tendría que reintegrar el dinero que se le había entregado por la, este, por la contratación y, aparte de la demanda, es un proceso legal. Por eso les digo: aquí ya no el tema es porque perfectamente podría darse. Y si estamos hablando que son miles de contratos, no hablamos de dos o tres contratos, hablamos de miles de contratos que se te vayan dos o tres, puede pasar. El problema ya no es qué pase, es cómo reacciona la autoridad. Entonces, a esta sección, yo creo que aquí lo que sería muy interesante y lo que sería necesario es que llegara o entrara al quite el grupo de ingenieros o el que está a cargo de la obra y que presentara los documentos. Y si no sabían, que perfectamente, insisto, cuando hablas de miles de contratos, que estaban uno o dos, podría pasar si no existe, si es real que el contrato fue, y que es una empresa falsa y que se los chamaquearon por alguna manera, entonces, ¿qué va a hacer la autoridad? Si no es cierto, entonces entra la autoridad, es decir, aquí están los contratos, esto es cierto, así, 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 entonces tu nota es falsa. Por eso les digo que a mí me gustaría, o sea, digo, está bien que se, está, está bien que, que, que se mencione y que se desmienta, pero cuando tienes una nota que tiene esta cantidad, que, o sea, que está presentando los documentos, tienes que actuar en consecuencia. Porque los tienes que parar en seco. A eso iba. Hay que pararlos en seco. Pero en otro punto, que también perfectamente puede pasar, y eso sí ha pasado, y lo digo por experiencia, es que no han actualizado a veces el tema de los proveedores. Según transparencia, se tendría que... Este, Encontrar, ¿no? Según transparencia, se tendrían que encontrar actualizaciones cada tres meses a los portales. Lamentablemente no pasa en todos. Habría que ver si esta es la situación o no. Pero al menos yo creo que lo que faltó en este desmentido de Loret de Molá, en esta nota de Latinos, lo que faltó es presentar los documentos. O presentar, o que se presentara el, este, el responsable de la obra, y aquí está. Y aquí están los elementos. O sea, porque Liz Vilchis dice? Hay, se han aprobado mil y tantos, están dentro del registro de proveedores y este, se han rechazado cuatrocientos y tantos y presentar las bases de datos, porque por supuesto que hay bases de datos. Claro que hay bases de datos. Y entonces presentar las bases de datos, a mi parecer eso es lo que faltó para desmentir esto. Y esperaría que lo hiciera la Sedena, porque esto ya no le competería a Liz Vilchis. Esto le compete a la Sedena. Es la Sedena, y concuerdo perfectamente con los comentarios, es la Sedena quien tiene que entrar al quito y parar en secuestro. ¿Por qué? Y ahí entro con el siguiente tema. Hemos visto una constante andanada de ataques hacia este tipo de obras. Y si el presidente tomó una determinación de pararlos en seco con un decreto, sabiendo que ese decreto, podría entrar en conflictos y que, lo, que ya van a empezar las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Ayer hablábamos de que el INAI ya arrancó las primeras, o sea, ya está empezando a armar su acción de inconstitucionalidad por este acuerdo presidencial, y el presidente sabía que eso iba a pasar, y lo único que quería era ganar tiempo. Si el presidente ya hizo una... O sea, si ya paró en seco un tema, entonces la lógica nos indica que así tendrán que empezar a actuar en consecuencia todas las dependencias. Porque justamente es lo que les decía. El, el acuerdo, este acuerdo que se pone sobre la mesa que llaman decretazo presidencial, este acuerdo, es un acuerdo que lo que va a hacer es ganar tiempo. Ganar tiempo para que se puedan sacar los contratos, para que se puedan sacar los trámites burocráticos, para que se puedan hacer ciertas aprobaciones que sean necesarias con tal de que se concluyan las obras en tiempo y forma. Es lo único. Ayer les decíamos, y ayer justamente hablando con expertos, escuchando expertos en derecho, tanto constitucionalistas como este, eh, expertos en contratos, nos mencionaban lo mismo. Sí va a haber acciones de inconstitucionalidad por el tema de transparencia. Y ese, ese tema de transparencia va a llevar meses en resolverse porque es una acción de inconstitucionalidad y en lo que la presentan y en lo que la Suprema Corte lo atrae y en lo que la Suprema Corte la analiza y en lo que la Suprema Corte decide, van a pasar meses. Y de aquí a que pasen meses ya se acabó la hora. Es el punto. Y por supuesto que se deberían de hacer cambios, ¿no? Que se pudo haber opta optado por otra cosa, porque la vía en la que han querido frenar estos, eh, estas obras es a través del amparo. Y algo que, no solamente por eso, sino por muchas otras cosas, tendría que, re que reformar, es la ley de amparo. La ley de amparo se tendría que modificar por muchos motivos, y particularmente justo porque utilizan los amparos como una moneda de... una moneda para frenar injusticias que ellos consideran injusticias. ¿Me explico? no porque sean injusticias, sino porque ellos las consideran injusticias porque les pegan a sus intereses privados. Entonces, si tenemos este escenario, se pudo haber propuesto sobre la mesa una reforma constitucional o una este, reforma a la ley de amparo. No se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque iba a tomar tiempo. Ese es el punto. Que iba a tomar tanto tiempo que no, o sea, lo que aquí se quería, y por eso es la decisión del acuerdo, lo que aquí se quería es, necesito una acción que los frene, así como ellos me han querido frenar a mí. Y es lo que hizo el presidente. Es una forma legal, completamente legal. ¿Que va a haber acciones de inconstitucionalidad? Claro que las va a haber. ¿Que va a haber gente que presenta amparos? Claro que las va a haber. Pero el amparo, hoy, en vez de frenar la obra o de suspender la obra, va a buscar frenar el acuerdo. Y mientras se da el tema del amparo y se frena y no se frena, y entonces viene y sube y baja y hace y deshace, el presidente ya logró la autorización de lo que se tenía que autorizar, ya avanzaron, ya subieron, ya bajaron, y al final se entrega la obra y de aquí a que se resuelva y si bajar el acuerdo, ya está la obra. Exactamente ese era el punto. Entonces, por eso se los quería explicar, porque vuelvo a la dinámica de, y justo uso el ejemplo de Latinos, si se tuviera una intención de ser opacos y de ocultar la información, ni siquiera se, habrían se habían entregado los, este, los contratos que tiene Latinos, ni siquiera se habían entregado, y no son todos, que es lo peor del caso, no son todos los contratos. ¿No me van a decir que 900 contratos para una obra de miles de millones de pesos? ¿Es en serio? Por supuesto que no. O sea, no hay una sola, este, yo se los digo, y vuelvo a poner el ejemplo del expediente de Cienfuegos, era un asunto de seguridad nacional lo de Cienfuegos, fuegos. ustedes creen que cualquier otro presidente hubiera sacado el tema, el expediente de Cienfuegos y hubiera dicho, miren aquí está, revísenlo, no hubiera pasado. Entonces, por eso sí los, se los ponía sobre la mesa, porque, por supuesto, no es un tema, pero es algo que va a retrasar a aquellos que han estado interponiendo amparos y que se han querido, y que han querido frenar las obras. Ese es el tema. Así que seguiremos viendo estas notas, seguiremos viendo esto, y solamente vuelvo a poner el tintero. Creo que lo que es importante aquí es que la Sedena salga, porque ahora es cuando la Sedena necesita decir, bueno, aquí, entra te paro en seco y aquí están los contratos, aquí está esto, aquí está no, aquí, bla, bla, bla. Creo que ese sería lo más importante. Y bueno, el otro punto es el tema de Arturo Herrera. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, iba a estar en la terna para ser gobernador de Banco de México, se le pregunta al presidente, y esto es lo que respondió al respecto.
3: A presidir eh, la Junta de Gobierno del Banco de México, Preguntarle, presidente, cuál sería su opinión de este mensaje que envió Arturo Herrera en redes sociales y, a su vez, cuál sería, en dado caso de ser así, la persona que usted tendría pensada para que presida la Junta de Gobierno del Banco de México, la que usted propondría. Gracias, presidente.
1: Sí, este, en efecto, eh, no va a ser propuesto Arturo Herrera. Para el Banco de México, voy a enviar en esta semana eh, la propuesta de Victoria Rodríguez checa la subsecretaria de Hacienda. Ella va eh, a hacer nuestra propuesta. Para el Banco de México. Hoy o mañana qué, vamos a enviar.
3: ¿Cuál habrá sido el motivo, presidente, que motivó la? Pues queremos
1: que, no... que este participen mujeres que se lleve a cabo. Eh, este cambio reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de egresos que ha estado actuando muy bien eh, con un desempeño ejemplar es la encargada del de manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar a ella se debe el que tengamos estabilidad financiera el que no se haya recurrido a deuda adicional es una muy buena servidora pública. Por primera vez va a estar encabezando el Banco de México una mujer. ¿Mande? ¿Mande? Pues sí, porque es subsecretaria de Hacienda. ¿Sí? No hay este ningún problema de acuerdo a los requisitos son dos cosas que tenga experiencia financiera o que haya ocupado un alto cargo en el gobierno vinculado a asuntos de hacienda, nada más para que tenga una idea, el la actual gobernador del Banco de México fue funcionario de hacienda, no fue subsecretario. Y creo que después, sí, de Nacional Financiera. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Bancomex. Entonces, sí cumple. Y es una mujer de absoluta confianza, honesta, seria, responsable. Tiene todo nuestro apoyo. No, ninguna. Lo que pasa es que queremos eh, que siempre sean mejores y eh, con hechos demostrar que se le da participación a las mujeres. Me ha tocado este proponer a dos hombres y a dos mujeres.
3: Consideraría, presidente, que con este nombramiento a Banjico y con el, la, con el la reciente uh, el nombramiento ya avalado por el Senado de, en la Suprema Corte de Justicia de una ministra que fuese mujer, se estaría encaminando a un gobierno paritario en todo sentido tanto en el Poder Judicial, tanto en este caso un órgano desconcentrado que sería o un, un, el Banco Autónomo que sería Banco de México
1: siguen las mujeres teniendo prioridad celebro el que el Senado haya eh, elegido a la nueva eh, ministra estamos también hablando de otra mujer de Loreta que es este, abogada eh, especialista en derecho constitucional pero también defensora de derechos humanos Muy bien.
3: Gracias, presidente. Y ahora,
0: ahora, la neta es que no sabemos el motivo real. El presidente dice que es porque hay que buscar que las mujeres participen. Y un puesto realmente que nunca han tomado las mujeres es el del Banco de México. O sea, no hemos visto muchas mujeres pasar por ahí. Eso es cierto. Ahí sí hay una realidad. El asunto es que para muchos de nosotros este no es el único motivo, que no solamente es porque el presidente quiere que sea que se vea más la presencia de las mujeres, sino que en realidad hay algo más. Ayer hablábamos que este, hay muchos rumores alrededor de Arturo Herrera que unos decían es que es porque es muy cercano a Orzúa, otros que porque es que es muy cercano a los bancos. Otros ya inferían que era un tema electoral, ¿no? Que tenía que ver con cómo se distribuyó el presupuesto 2021 y que no le dio suficiente dinero a algunos estados para que pudieran sacar al quite las elecciones y ganar. No me da mucho sentido esa teoría, soy muy honesta, porque aparte ponen el tema de Jalisco, ¿no? Que le dieron menos dinero a Jalisco del que le tenían que dar y que por eso se perdió, no me da sentido, no me hace sentido de ni manera, o sea, no, no, no se me hace, no se me hace lógico el, el por qué este, se viera esta situación pero lo que es cierto es que hablemos de quién es esta propuesta, ¿no? Yo les repito, el motivo real creo que poco lo conoceremos, ¿no? Quizás sí algo pasó ahí detrás entre el presidente y Arturo Herrera que motivó la salida o que el presidente reculara con el nombramiento de Arturo Herrera porque estaba muy confiado y muy seguro con esto, pero lo hace para atrás y hoy propone a una mujer que es Victoria Ceja. Si usted no la ha ubicado, yo, con todo gusto, se la voy a compartir para que ubique quién es Victoria Ceja. Ella es Victoria Ceja. Esta es la propuesta del presidente para ser la nueva gobernadora del Banco de México. ¿Quién es Victoria Ceja? Bueno, ella es economista. Es más, para que aquí la puedan ir viendo, porque vean en grande quién es. Estuvo en una mañanera no muy lejana, hablando de cómo se distribuye el presupuesto. Y Victoria Ceja es economista, es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con un estudio de posgrado en la Maestría de Economía por el Colmex. Es economista con más de 20 años de experiencia laboral en el área de finanzas públicas, destacando su participación en temas presupuestales, financieros y de deuda. De diciembre de 2018 a la fecha, ha conducido a la política de gasto del gobierno federal como titular de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por eso les digo que no hay una... este, No, no se me hace lógico el tema de que sacaran a Herrera por un tema de distribución del recurso, porque es ella quien desde el 2018... Conduce la política de gasto, o sea, egresos, es subsecretaria de egresos. De 2012 a 2018, ella fue titular de la subsecretaría de egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, o sea, con Mancera. Ella fue este, la subsecretaria de egresos en la Secretaría de Finanzas de Mancera y también se desempeñó dentro de la misma política. Este, en la misma subsecretaría como directora general de egresos y directora general de política presupuestal de la Ciudad de México durante 2009 y 2011 en el periodo de 2004 a 2009 ocupó el cargo de directora de finanzas del sistema de transporte colectivo metro y de 2002 a 2004 se desempeñó como directora de deuda dentro de la Secretaría de finanzas del gobierno del distrito federal, o sea, ella ha trabajado con el presidente, Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno Trabajó con Ebrard cuando era jefe de gobierno, trabajó con Mancena cuando fue jefe de gobierno y ahora trabaja en presidencia. O sea, ya ha estado trabajando desde hace, este, desde hace mucho en la administración de los recursos, en la subsecretaría de ingresos, en la subsecretaría de finanzas y ha trabajado mucho, ha trabajado mucho con este con la política, conoce la política del presidente Andrés Manuel López Obrador conoce la política de Marcelo Ebrard, conoce la política que trabajó Mancera y conoce la política de esta administración ya como presidente, ¿no? Para que la ubiquen, la conozcan, si no sabían quién era, porque había muchas dudas de, bueno, ¿y ella quién es? Bueno, es ella, ella también ha estado muy de cerca con la supervisión de las obras este cuando estaba Arturo Herrera y Arturo Herrera era, iba a hacer esta supervisión de obras, bueno, ya iba, etcétera. Entonces ahí la tienen Ahí la, ahí la pueden ver este, es justamente quien será la propuesta del presidente les digo, ella fue la que estuvo haciendo esta última presentación de cómo se calculan las este, participaciones, de cómo se este, entregan los recursos a los municipios de cómo se entregan los municipios a los estados es justamente ella la que hace esta eh, propuesta, estuvo en una mañanera hace unos días, no tenemos ya a principios del mes, estuvo en la mañanera para hablar sobre cómo se mueve el dinero, cómo el Estado decide a quién se le va a entregar, explicó las fórmulas, y ahí la pueden encontrar. Es, sería la primera mujer, sería la primera mujer. Les digo, ella ha estado muy de cerca del presidente, no de ahorita, sino ya tiene tiempo. Primero, cuando fue jefe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, después también estuvo con Mancera con Ebrard, después también estuvo con Mancera, y ahorita ya estuvo está en la administración, del gobierno federal. Ahí la tienen. Para que la ubiquen, ella es Victoria Rodríguez Ceja, la propuesta del presidente para el Banco de México. Y dicho eso, chilitos, pues las cosas así se pusieron en la conferencia de prensa mañanera. Y solo para dejar en el tintero, amigos, solo para dejar en el tintero, eh, hay un tema que me han compartido hace unos días, y que quiero compartir con ustedes para pa ver qué opinan. Hoy publican una carta de solidar Solidaridad Valiente, Es una carta que dirigen al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se las voy a compartir por acá. Aquí está esta carta, ¿no?, que firma José Antonio del Valle Torres. La copia se la hacen a Gertz Manero, a Claudia Sheinbaum y a Ernestina Godoy. El responsable de la publicación es José Antonio del Valle Torres y es una carta en contra de Coca-Cola. Ahí les va, se las voy a leer. Señor sí, presidente, confío en que se encuentre bien, especialmente durante lo que es sin duda uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país y de hecho todo el planeta. Con espíritu emprendedor y siempre con orgullo nacional, eh, coincido con usted en que equilibrar el valor monar con la realidad económica es ahora más importante que nunca, permítame llamar su atención en relación con un asunto serio que está socavando enormemente estas dos dimensiones me refiero al fraude y robo de propiedad industrial que cometió la multinacional la Coca-Cola Company en mi contra, ante la imposibilidad de resolver de forma amigable los hechos flagrantes, presenté dos denuncias penales en 2018 una por fraude en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otra por robo de propiedad industrial en la Fiscalía General de la República, lo cual derivó en una batalla interminable, abusiva y desequilibrada a partir de la complicidad de las autoridades mexicanas con la refresquera. Me refiero puntualmente a lo siguiente. En el año 2009 se intentó declarar incompetente de forma regular solo para ser reiterado en la Fiscalía General de la República que el delito denunciado de fraude sí era del fuero local este, en el año 2020, pues las fiscalías, tanto de la Ciudad de México como la Fiscalía de la, ciudad, de la General de la República decretaron ningún ejercicio de acción penal en contra de Coca-Cola, el INPI decidió no pronunciarse y la Fiscalía se declaró incompetente. Para este año 2021, en este proceso completamente regular, donde los elementos para judiciar a la carpeta ya están en contra de Coca-Cola Company, pues en realidad se abstienen de hacerlo y favorecen a Coca-Cola Company. Desde hace 10 años, el asunto es que este señor, eh, José Antonio del Valle Torres, venía invirtiendo en el ecosistema emprendedor mexicano y en un proyecto de bebida altamente innovadora con ingredientes naturales que tendría que haber sido un referente de México en el mundo. GoGaba, como decidimos llamarla, fue reconocida por Google, premiada por autoridades mexicanas y francesas, representada por el grupo financiero BBVA, y finalmente validada y cuantificada por Coca-Cola como una oportunidad de negocio multimillonaria. Tanto su empresa como su vida han sido destrozadas de forma injusta, abusiva, perpotente y racista, mientras Coca-Cola se beneficia en aplicar cínicamente los secretos industriales que le robó en marcas mundiales de manera impune. Incluso la propia empresa, bajo el liderazgo de James Robert Kinsey, presidente del Consejo y director general mundial, promovió desde México hasta la cúspide de la organización a los mismos mercadólogos que avalaron su proyecto. Eh, Manuel Arroyo Prieto y Selman Careaga Castro. Asimismo, siempre ha sido vigilado y acusado. Aquí está hablando que él propuso, o sea, él tenía esta fórmula, él tenía este proyecto que es bogaba y entonces Coca-Cola se lo roba. Se lo roba y lo aplica. Y ha estado interponiendo recursos ante el INPI, ante las fiscalías, y no le hacen caso. Estamos hablando de Da Coca-Cola Company. No es Coca-Cola México, no. Da Coca-Cola Company. Entonces, el hecho de que en Da Coca-Cola Company se haya robado... Este proyecto de GOGABA, que es un proyecto mexicano, pues este señor ha estado desde hace, desde el 2018, pues trabajando, impugnando, metiéndole, 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 y esto simplemente no ha funcionado porque hablamos de una gran empresa. Su petición es ahora, tres años después, que ya vio que no pasa nada, pues pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la ayuda, para que pues pudiera el presidente echarle ahí la manita y que esta situación se pudiera este pues se pueda solucionar de alguna manera, que el presidente pudiera llegar a eh, presionar quizás de poder alto a poder alto, o sea, de presidente a multinacional, que se pudiera este, presionar un poco de tal manera en que la situación saliera un poco más favorable, ¿no? Eso es lo que, sea, eh, lo que este señor ha estado mencionando y como bien dice Alice Bulpes, eh, creo que un buen castigo sería que no compren de la Coca-Cola Company. Yo también lo he creído porque pues hace mucho daño, ¿verdad? Pero ese es un tema que está surgiendo ahorita, no es nuevo. Lleva tres años luchando este señor porque se le haga justicia, porque ha surgido de este eh, robo corporativo. Este, también estamos hablando de espionaje corporativo, que es, se da mucho entre las multinacionales. Y ese siempre ha sido mi tema. ¿Se acuerdan cuando yo les digo que las grandes empresas utilizan solamente las MIPIMES como una justificación y utilizan a las MIPIMES solo como para este, ay, vamos a usar pobrecitas MIPIMES, ¿no? Mírenlas, la mírenla, señor presidente, tienes que darles dineros, pero dáselos a través de mí, porque yo sí sé cómo distribuyo, yo sé lo que lo necesitan. Bueno, la realidad de las multinacionales hacia las MIPIMES o de las grandes empresas hacia las MIPIMES es que cuando ven que estas representan una competencia hacia su negocio, hacia su giro, de una u otra manera, se las quieren torcer. Esto pasa. Y este es el ejemplo con Da Coca-Cola Company, ¿no? En Da Coca-Cola Company había una empresa que estaba creciendo, GoGaba, y esta empresa decidió, pues, buscar, buscó financiamiento, buscó una, este... Buscó justamente un apoyo, premios, lo reconocieron. Y entonces va y topa con Coca-Cola para recibir el aval de la multinacional. Y la aval, o sea, multinacional dijo, me encanta la idea, ¿sabes qué? Me la robo. Bye. Y se la roba. Y como es tan grande, pues este empresario queda completamente desprotegido. Eso es lo que ha pasado con muchas multinacionales, lamentablemente. Así que tengan para que aprendan, compártanlo y ayúdenme con sus comentarios. Y otra cosa importante es que en este momento se está dando el premio nacional de Deportes 2021. Ahorita está pasando, se los voy a compartir un poquito, está hablando la jefa de gobierno, nomás para que vayan viendo qué es lo que está pasando en esta conferencia. Les digo, está, todavía continúa. En este momento está en vivo el Premio Nacional del Deporte. Ahí está Ana Gabriela de está el presidente, está el titular de la Sedena, y está este, nuestro general almirante este, Ojeda. no También ahí está. Vean y escuchen un poquito de este Premio Nacional de Deportes 2021 desde Palacio Nacional. Desde la ciudad para hacer de México, señor presidente,
4: un país de deportistas, de gente que se active físicamente, de gente que gracias al deporte será mucho más sana
0: y mucho más feliz y que represente siempre el orgullo
4: de ser mexicanos y mexicanos. Ustedes ponen en alto el nombre de la grandeza de México. Muchísimas felicidades.
1: Enseguida escuchemos las palabras de la distinguida atleta de taekwondo, María del Rosario Espinosa Espinosa.
4: Muy buenos días. Saludo con respeto al señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ana Gabriela Guevara, Directora General de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheuman Pardo. Secretaria de la Defensa Nacional, mi general, Luis Crescencio Sandoval González. Almirante Secretario de Marina, José Rafael Ojeda. Compañeros galardonados, atletas, entrenadores, familia deportiva y todos los asistentes a esta honorable ceremonia. Expreso el gran orgullo que significa para mí el poder estar aquí este día, teniendo el gran honor de compartir estas palabras. Al mismo tiempo, quiero agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, y a todo el comité organizador del Premio Nacional del Deporte 2021, por continuar haciendo posible que este histórico, tradicional y trascendental reconocimiento nos permita sentir nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, disciplina y constancia es apreciado por todas las personas que se han tomado su tiempo para observar cómo realizamos nuestra competencia, nuestra lucha deportiva. Si en este momento en esa parte de competencia, de victoria, de triunfos, logramos hacer sentir a la gente mexicana emoción, sensación, sonrisas, aplausos, orgullo nacional y hasta abrazos. Habremos cumplido al crear este momento de satisfacción, de alegría, de unión que solo el deporte provoca y todos nos sumamos a la victoria conseguida por un mexicano. Todos somos parte de ella. Quiero hacer mención de una etapa tan difícil que el mundo atraviesa a causa, como todos sabemos, de la pandemia. La, la multicitada pandemia que cerró estadios, gimnasios, áreas de competencia y preparación. No cerró, pero no nos detuvo. Regresamos con mayor fortaleza y calidad. Prueba de ello, son los excelentes resultados que se continúan dando en el deporte nacional en diferentes disciplinas. El deporte mexicano está dando de qué hablar de manera positiva. Es muestra de... Pues vamos a ver... ¿Cómo está el
0: tema del deporte? Acuérdense que una de las premisas más importantes de esta administración ha sido justamente la de promover el deporte, de que cada vez veamos más deportistas, eh, que cada vez tengamos más deportistas. Ahí hay un tema, hay un, también un rezago yo lo se lo o sea, Juan, que yo lo pregunté en la mañanera, hace unas mañaneras, sobre cómo iban estas universidades del deporte que había propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que es una gran propuesta el que se construyan estas este, universidades, unas del box, béisbol, atletismo, y que aparte se, no solamente se construyan y que ahí estén, sino que se les dé una validez eh, como carrera a estas, este, estas disciplinas y que se pueda capacitar también en fisioterapia a los, que, a los deportistas que vayan a tomarlas, porque los van a acompañar en una carrera deportiva. Mucho, yo lo he dicho muchas veces, hay, hay jóvenes, y tengo amigos y conocidos, y usted no me dejará mentir, que, es, eh, que lamentablemente les dicen, tienes que ser doctor, o cuando ven que son causas perdidas, porque son muy peleoneros, por ejemplo, les dicen, pues es que al final... Es una causa perdida. Y no es cierto, no es cierto. Creo que perfectamente se tiene que apostar en el deporte para que dejemos de escuchar eso de que son causas perdidas y poco a poco veamos que hay más deportistas en México. A México le hace falta mucho promover un deporte de alto rendimiento, mucho promover artistas de alto rendimiento. Le hace falta mucho. Y no es que no los tengamos, es que no se les ha querido invertir y se les dio como un negocio. Caso práctico, ahí tienen al chicharito. Y no digo que sea malo, solamente digo que gracias a los privilegios familiares, gracias a las negociaciones, es que México, como gobierno, hizo muchas transacciones cuando se lo llevan al Real Madrid. ¿no? con el dueño del Real Madrid. Hay mucho, mucho este, que se hace a través de los deportistas, muchas negociaciones que no tendrían por qué darse, pero es que las aprovechan. Así que ahí nada más se las encargo para que por supuesto podamos ir en este, el tema. El deporte es importante. Y voy con algunos de sus comentarios para ya cerrar y agradecerles a todos que nos hubieran visto hoy en el Detrás de la Mañanera el maestro Valentín Medina dice que el gobierno de Amlo es el más corrupto de la historia. Híjole, mi hermano, yo no voy a decir que no se han dado casos, casos que por supuesto se han, se han mencionado, casos que se han reconocido, yo no voy a decir que no, pero decir que es el más corrupto de la historia, por lo que veo, dice ser es maestro. Quiero suponer que conoces la historia antes de aventarte este comentario, ¿verdad? Hmm... hmm. Y cuando hablo que hay casos, que por supuesto son emblemáticos, en realidad ninguno tiene que ver con el presidente. Tiene que ver con delegados, tiene que ver con personas a su alrededor, pero con él no. No hay una sola persona que hoy pueda decir con fundamento y con pruebas que el presidente ha robado algo. No hay. No, no la hay. Entonces creo que eres maestro, valdría la pena que conocieras un poquitito más de historia, hijo. Un poquito más de historia. David Carrillo, ¿por qué tan cortito? Me... Vamos a una hora de programa, David una hora de programa como que cortito, hijo ¿por qué censuran? Oye, oye, aquí nadie censura ¿por qué me censuran a Verónica? Pues creo que hay, 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 ¿qué está pasando, moderadores? cuéntenmelo, porque no, no, obviamente estoy pendiente de las noticias, pero cuéntenme qué pasa eh, dicen acá Miguel Ángel Landeros Jóvenes deben despertar, darse cuenta como seres humanos, los puede dañar con sus ofrecimientos, como está sucediendo con muchos potenciales en que se confunden, en lo imperfecto, o como jovencitas que quizás ni varones han tenido cerca y los confunden que son mujeres lastimadas o maltratadas, les marcan su vida para siempre, siempre la esperanza de un mundo nuevo son ustedes, por sus mentes frescas, sanas, por sus físicos con mucho vigor, no esperemos mucho y que menos nos confundamos. Eh... Dicen aquí, Alfonso, mentira, a mí me censuraron. ¿Por qué te censuraron? Gustavo Alcántar ya dijimos lo de Herrera, regrésale tantito o espéranos un ratito y vamos a subir los este los, eh, los, los clipsitos para que lo puedas encontrar. Eh, dicen aquí, la mayoría de los deportistas olímpicos son fifis porque no se le ha dado mucha oportunidad a los que vienen de abajo. Ese es el tema que por ejemplo para que puedan ir a entrenar los lugares o quedan muy lejos o, son, o, son, o, tienen, o tienen que pagar para poder entrenar o tienen que pagar al entrenador o sea no hay una atención pública real hacia el deporte por eso mucho se lo he dicho este aquí con sus últimos comentarios eh, dice Francisco si yo no he entrado ¿no? ahora sí que con, con la penation aquí ¿no? ¿cómo que yo? a, a mí, dice Francisco, me, a mí es no he sido yo este, dice María Odulia muchas gracias, me quería María. Gracias por tu información. Saludos de Villahermosa Tabasco, un abrazo, Tabasco María. Este, dicen aquí, Marco, lo de censura fue porque se borró el comentario de que este es el gobierno más corrupto, pero lo pudo borrar el mismo que lo emitió. Mm. Este, pero ya lo ya hasta lo leí. Eh, dicen aquí también en sus comentarios. Eh, Cintia le dice al maestro Valentín: por favor, ilústranos compártenos todas las pruebas que tienes para asegurar lo que dices, ¿no? Eh, dicen acá muchos deportistas destacados salieron de abajo. También no son muchos, son algunos, son susanas excepciones. Sí, sí se han dado, pero no saben lo que les ha costado y no tendría por qué ser tan así, ¿no? Dice Lourdes, ah, ya no alcanzaron tus análisis de la mañana, pero igual lo veo luego. Muchas gracias, Lourdes. Acuérdense que vamos a subir también los clipsillos. este Y aquí están pasando el video de a los deportistas que se están... Este, pues que se están conmemorando, que están mencionando también aquí en la conferencia de eh, de deporte, ¿no? Bueno, no es una conferencia de deporte, es el premio nacional de deporte 2021. Dice, el único que ha sacado la cara por México últimamente es el Carelo Álvarez y todavía hay muchos boxeadores que no lo quieren, que porque no tiene estilo, que porque no le ponen más boxeadores buenos, pues Spiridio, miren, yo en el tema del box no soy experta, ¿verdad? Pero el señor productor sí, y el señor productor pues sí, ya también ha emitido un pronunciamiento que, que sí ha faltado que a, que a Canelo le pongan mejores este, peleas. Eh, no dice que sea malo, pero dice que sí le ha faltado que le pongan ahí mejores peleas al Canelo. Eh, y al final, eh, pues recordemos que la política no está tan alejada del deporte, ¿no? Y tenían al Canelo como fue al, al Senado cuando conmemoraron, cuando le dio un reconocimiento a su entrenador. Y este pues los senadores aprovecharon para tomarse la foto y que aquí hace el show y que qué sé yo y que no sé qué y venga señor, no hombre, si les digo que a los políticos les pones tantito y para qué quieres, este Jaime Herrera ya no trabajas con sin censura porque, Jaime esto tiene como un mes y medio compa, o sea estás como tarde en las noticias hijo, este no, no trabajamos bien sin censura porque eh, Vicente tomó la decisión, Debido a ciertos problemas que se estaban dando con la plataforma, que ya no había o esta solvencia económica de recortar producciones, porque no necesitaban equilibrar el barco. Entonces, no solamente yo, sino prácticamente a todos los que teníamos programas unitarios, aparte del programa general de Sin Censura, los sacaron, o sea, los tuvimos que salir, fue una decisión, no lo quiero mencionar así, pero fue una decisión que se tomó y estamos en el entendido, y no, no trabajo en Sin Censura, pero sigo siendo la corresponsal de Sin Censura en las Mañaneras, y sigo teniendo colaboraciones con Sin Censura, como por ejemplo una que se tiene el día de hoy, son todos los miércoles a las once y media de la mañana, tenemos estos este, pues estas eh, participaciones en Sin Censura, en una mesa con mi querido Ramiro Padilla Tondo y mi querido Vicente, entonces esa la van a encontrar hoy, once y media, nos vemos justamente ahí, en Sin Censura. Respondido, mi querido Jaime, que me hacen estas preguntas este con, me hacen estas preguntas de, de forma constante, tal vez en la mañana. Ángel, Vite, ¿cuál es la palabra que apenas, uy, sandunguear, pero es que esa va para mañana? Es, hoy es miércoles, hoy es miércoles, hoy no se sandunguea, mañana se sandunguea, mañana es, es jueves de sandungueo y el viernes es el día del sandungueo, o sea, aguantenme las carnitas, es para mañana, para mañana hablamos del sandungueo, para mañana hablamos de sandungueo. Y dicho eso, ya nos vamos. Nos vamos amigos, gracias a todos los que compartieron, que nos dejaron sus likes, que siguen comentando, que siguen compartiendo y que nos ayudan a seguir creciendo. Acuérdense que tenemos el Detrás de la Mañanera, en cuando termina la conferencia de prensa, aquí vamos. No hemos podido ir esta semana a la conferencia porque pues, rinitis alérgica y tosecilla, pero si ya nos sentimos mejor y todo está bien, nos reincorporamos la próxima semana a la conferencia de prensa. Pendientes que mañana va el presidente, bueno, hoy se va a Zacatecas a hablar justamente, va a ver el tema de seguridad, van a entrar ya el kit en Zacatecas y va a estar en Oaxaca. Hoy mencionó que iba a estar eh, también en Guanajuato, pero va a estar en Oaxaca. Tengo la agenda del presidente y va a estar en Oaxaca. este Va a estar en Oaxaca el viernes. Hoy, mañana, hoy llega Zacatecas, mañana la mañana es en Zacatecas y la mañana que tenemos entendido del de viernes será en Oaxaca. Si hay algún cambio, ya saben que se los aviso. Pero dicho eso, gracias a todos los que nos están dejando likes, se suscriben aquí a la campanita. Gracias a los que nos han mandado superchats. Acuérdense que es muy importante para que pueda crecer este, este proyecto independiente en donde también tenemos un portal que lo van a encontrar aquí, que es www.damexico.news. Y gracias a todos los que nos apoyan, si, no, pues, si lo han podido hacer y no han podido, o como usted guste, a través de PayPal, la descripción del video, ahí va a encontrar la liga y también va a encontrar nuestro número de tarjeta Banamex para hacer también ciertas aportaciones que así consideren ustedes, las van a encontrar también aquí. Les agradezco de una manera infinita todo el cariño y todo el apoyo que nos han estado brindando y que nos brindan todos los días, de verdad, se lo digo de todo corazón, gracias a todos ustedes por todo el cariño todo el apoyo, síganos en las benditas y maravillosas redes sociales y gracias por todas las recomendaciones este, que nos han estado haciendo para esta voz ronca que por ahí ya dijeron que mejor me quede así pero pues, muchas gracias qué amables, este, tenemos ahí pendiente ir a Macuspana, fíjense que voy a ver una serie este, ahorita que están haciendo que hicieron sobre algunos presos en Macuspana Tabasco y hay un plan que tenemos por aquí de hacer un programa, o sea, hacer un canal nuevo, en donde hagamos puras reseñas de estas docuseries que retratan asuntos de derechos humanos. Si les gustaría que hiciéramos un canal, porque no entraría en este, entraría en un canal nuevo, donde hagamos puras reseñas de ciertos documentales que salen en Netflix, en Prime, en las, tele, en, en, vaya, en las plataformas, en YouTube, etcétera, avísenos porque... Le hemos tenido muchas ganas hacer ese tipo de proyectos, unas pequeñas reseñitas de estas docuseries cortitas, pero que creo que también contribuyen al, a la construcción de una verdad distinta, no solamente a través de redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, sino también a través de plataformas en streaming que están sacando documentales de casos del pasado, de casos emblemáticos, que han marcado no solo a México, sino al mundo. Así que díganme si les gustaría que hiciéramos algo así. Ángel Vite dice que sí. Eh, Rosy Luna dice que le late. Eh, que Creo que es una buena idea. También dice Ana Placencia que es una buena idea. Y Daniel Cruz también dice que es una buena idea. Este Dicen los documentales viejitos que se ven en YouTube también. O sea, mándenos. Si les gusta la idea, voy a hacer, voy a hacer justamente una, este, una encuesta en YouTube, una encuesta en Twitter y una encuesta en Facebook. Veo que aquí, si les gusta la idea... Y si es así, pues vayan diciéndome los nombres porque podría ser este el siguiente proyecto. Tenemos otro que se, nos, se los voy a adelantar porque está más interesante y divertido, pero este ya le traíamos muchas ganas. Así que si quieren que lo hagamos, déjenme en los comentarios y sobre todo díganme en, ahorita les voy a poner una, este, les voy a poner por ahí la encuesta porque creo que sería una buena idea hacer unos videitos grabados, estos no serían en vivo serían videos grabados eh, con una edición ahí más chula sobre reseñas de documentales, de series, que están saliendo informativas, históricas, y no solo de México, sino del mundo. Creo que sería interesante ponerle ahí un análisis. Así que, dicho eso, creo que todos han dicho que sí. Creo que ya me tardé, dice Rosiluna, ya te tardaste. Luzma dice que sí. Pues váyanme diciendo el nombre. Váyanme diciendo qué nombre proponen para que nos vayamos haciéndolo por aquí y empecemos ese proyecto este, próximamente. Voy a dejarlo así en próximamente. Mucho eso, les mando un beso a todas y a todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche. Hoy en la noche hablaremos sobre la inflación, que me lo han pedido mucho. Hoy en la noche nos vamos a poner económicos y analíticos. Así que un beso a todas y a todos ustedes. Sigan suscribiéndose al canal y nos vemos a las once y media en Sin Censura. Les mando un beso terriblemente enorme. Gracias a todas y a todos ustedes y Chilitos, yo soy Meme Yamel, síganos también en Spotify, que ahí les tengo una sorpresa porque esta Dulce Voz. Próximamente la escucharán en HD Tipo Podcast. Dicho eso, les mando un beso, nos vemos al ratito. Adiós.
5: Al Chile. esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte. Si
0: la Secretaría de Gobernación va a empezar, tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa ah, bueno, yo perdón, pedí, por qué, por qué? En 2009 junto a otros funcionarios eh, Preguntarle Porque aquí sí, señor, significante... Somos
1: simplemente administradores De los dineros del pueblo
0: Si estás en Puebla y quieres un café Que de verdad sepa café Ve a Georgian Café, vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. A Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales.